0: Hier vorne sind noch Plätze frei. Überall, wo ein Gotteslob liegt, kann man sich gefahrlos hinsetzen. Nicht Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, ich hatte neulich ein Gespräch mit einem befreundeten Priester aus Afrika, der zurzeit innerhalb seines Deutschlandaufenthalts mit seiner Doktorarbeit beschäftigt ist. Ich fragte ihn nach dem Titel seiner Doktorarbeit und er sagte, das Thema ist der höchste Gott. Ich dachte spontan, dieses Wort ist etwas, das einen im Herzen bewegen kann. Der höchste Gott. Tatsächlich kann es uns anregen zu fragen, was wir für ein Gottesbild haben. Mein gelehrter Mitbruder erläuterte mir, dass schon die frommen Heiden vor Christus diesen Begriff kannten, den dann die Christen übernommen haben. Viele alte Kirchen in Rom tragen auf ihrer Fassade dieses Zeichen, D-O-M. Manche deutsche Bürger denken, das heißt Dom, aber das heißt Deo Optimo Maximo, dem höchsten guten Gott, noch immer singen wir ab und zu, großer Gott, wir loben dich. Aber im Bewusstsein vieler Menschen, auch mancher Christen, ist es durchaus nicht mehr so, dass Gott in seiner unendlichen Größe gesehen wird. Ein umfassender Humanismus macht sich überall breit, indem der Mensch die absolute Hauptperson ist und Gott höchstens am Rande vorkommt. Ja, man könnte mit einigem Realismus konstatieren, dass für die meisten Menschen, auch für viele Christen, Gott, wenn er überhaupt wahrgenommen wird, so etwas ist wie ein gutmütiger Onkel, den, der einem wohlgesonnen ist, der aber nicht so besonders wichtig ist. Wie es ist, zu dieser Umwertung der Werte gekommen? Nietzsche lässt grüßen. Das hat sicher verschiedene Gründe. Einer davon ist der vielleicht, dass uns der vulgär den wir ja, den unsere Kinder in der Schule lernen, uns weismachen will, dass die Welt und die Geschöpfe von selbst entstanden sind. Wenn Gott also nicht der Schöpfer des Kosmos ist, dann allerdings kann er nicht so wichtig sein. Viele Menschen, die sich von Gott verabschiedet haben, suchen einen Gottesersatz in allen möglichen Dingen, Macht, Sex, Geld und so weiter. Vor allem aber ist der Mensch sich selber Gott, wobei er auf die Dauer merkt, dass das gar nicht funktioniert. Irgendwann kommt ihm sein Elend zum Bewusstsein. Die Antwort auf dieses Dilemma gibt uns der höchste Gott selber. Denn es ist ja überraschenderweise seine Idee, den Menschen zu vergöttlichen. Im Paradies hat der Versucher zu den ersten Menschen gesagt, ihr werdet sein wie Gott. Die Aussage war in sich gar nicht falsch. Falsch war am Verhalten des verführten Menschen, sich diese Gottähnlichkeit selber zu verschaffen, sie zu ergreifen. Da musste er sich hoffnungslos verheben. Wenn er sich dagegen die Gottähnlichkeit vom höchsten Gott schenken lässt, und so ist es gemeint, und sie in wirklich demütiger und gehorsamer Haltung nutzt, dann wird er tatsächlich vergöttlicht. Das nennt man Heiligkeit. Man könnte sagen, vergöttlicht, ich will ja gar nicht vergöttlicht werden. Aber es ist im positivsten Sinne zu sehen, die Heiligkeit, die Heiligen sind wirklich so etwas wie Götter. Wir werden es gleich noch sehen. Der Heilige Josef Maria Esriva, dessen Fest wir heute feiern, liebte das Wort von der Vergöttlichung des Menschen, für gewöhnlich sprach er vom Streben nach Heiligkeit, das er wie einen lebenslangen Prozess sah. Er sagte, man muss natürlich unterscheiden. Eine falsche, eine schlechte Vergöttlichung, die ist absolut inakzeptabel. Aber es geht um die Gute, die von Gott gewollte Vergöttlichung, Heiligkeit eben. Der Mensch muss sich buchstäblich alles schenken lassen. Der Weg zur Heiligkeit beginnt mit dem Bewusstsein der eigenen Bedürftigkeit. Er muss sich darüber im Klaren sein, dass die Heiligkeit nicht sein, das Menschen, Werk ist, sondern das Werk Gottes. Wobei seine Mitwirkung allerdings unerlässlich ist. Nichts geht automatisch in diesem Bereich. Wenn der Mensch sich seines Nichts bewusst ist und sich ganz Gott anheimgibt, dann geschieht das Wunder, dass Gott den Menschen zu ungeahnten Höhen, übernatürlicher Heiligkeit und wahrer menschlicher Größe führt. Unerlässlich auf diesem Weg dahin sind die Tugenden. Heitere Geduld, Demut, Gehorsam, Lauterkeit, aber auch Unternehmungslust und Optimismus gehören dazu. Viele Menschen haben das sozusagen von Natur aus. Und es geht natürlich bei den Tugenden darum, sowohl Natur als auch Gnade. Da wir Menschen durch die Materie beschwert langsam sind, dauert dieser Prozess ein Leben lang. Und unterwegs sieht man oft gar nicht, dass sich da etwas verändert. So manche Menschen auf dem Weg zur Heiligkeit, da fragt man sich manchmal, ist das inzwischen sowas besser geworden als früher? Das sieht man oft gar nicht. Es kann doch sein, dass Gott uns das Fortschritt im inneren Leben verbirgt, denn der Mensch neigt zum Stolz. Am Ende aber stellt man erstaunt fest, dass aus einem Durchschnittsmenschen eine bedeutende Persönlichkeit eben ein Heiliger geworden ist. Der große Apostelfürst, der heilige Petrus, dessen Fest wir in wenigen Tagen feiern, zusammen mit Paulus, war am Ende ein anderer als der kleine Fischer vom See Genezareth. Aber wehe, wenn er auf die Idee gekommen wäre, sich diesen Aufstieg selber zuzuschreiben. Wir alle, liebe Brüder und Schwestern, wir sind alle Durchschnittsmenschen, dass wir aber berufen sind, einst, über den Sternen in Gottes heiliger Gegenwart zu wandeln. Genau das wollte der heilige Josef Maria neu in Erinnerung rufen. Neu in Erinnerung rufen, denn er sagte, das, was nötig ist, ist alles schon gesagt. Es ist alles so alt und so neu wie das Evangelium. Alle, wirklich alle, Groß und Kleine, haben das Zeug zur großen Heiligen. Um es zu werden, muss man nur den richtigen Weg einschlagen. Neben den Tugenden braucht es ein Leben aus dem Gebet und den Sakramenten, sowie das apostolische Bemühen um das Heil der anderen, vor allem aber Gottes und Nächstenliebe. Es ist erstaunlich, wie wenig sich da geändert hat, schon aus den Zeiten des alten Bundes. Da hat Jesus mit einem Pharisäer diskutiert, was ist das größte Gebot, es ist immer noch dasselbe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und den Nächsten wie dich selbst. Ein Größeres gibt es gar nicht. Das sind also die wichtigen Marksteine auf diesem Weg. Auf diesem Weg zur Heiligkeit, der manchmal mühsam ist, manchmal wirklich ein enger und dauerlicher Weg, aber es fehlt auch nicht. An Freude auf diesem Weg. Denn der Herr will, wie der Heilige Josef Maria sagt, er will für uns alle das Gaudium Cumpace, Frieden und Freude. Das ist dabei. Der Heilige Josef Maria zeigt überdies, dass man das Alltägliche, das Gewöhnliche, vor allem die tägliche, gewöhnliche Arbeit, Gott darbringen kann. Die gewöhnliche Arbeit, die man ja sowieso tut und die man dann aber bewusst zu Gottes Ehre und möglichst gut macht. Braucht Gott denn diese Ehre? Nein, er braucht nichts, er hat ja alles. Aber für uns ist es gut, alles dem Guten und Höchsten Gott zu geben, alles, was wir haben, was wir können. Und in diesem Geben werden wir selber reich beschenkt. Das ist das Geheimnis Gottes. Da er unser unendlich liebenswerter und liebevoller Vater ist, kommen alle diese Geschenke in der richtigen aber Absicht dargebracht und selber zugute. Es ist wie bei Kindern, die ihrer Mutter oder ihrem Vater etwas schenken, in der Hoffnung, dass sie es dann zurückgeschenkt bekommen. Und dann wird tatsächlich das wahr, was der Psalmist sagt. Auf Lateinisch di estis. Ihr seid Götter. Ein überraschendes Wort. Manches Mal haben wir vielleicht in der Heiligen Schrift darüber weggelesen. Ihr seid Götter. Ich denke, es gibt keine Götter. Der Psalm 82 sagt es wörtlich so. Ich habe gesagt, ihr seid Götter. Ihr alle seid Söhne des Höchsten. Natürlich alle Söhne und Töchter des Höchsten. Dann ist dann... Das ist dann die Krönung der vielen Geschenke, die Gott seinen Geschöpfen machen will. Wir ahnen ja manchmal nicht, wie großherzig Gott uns beschenken will. Ich erinnere mich an Kardinal Höffner von Köln, der mich damals als Pfarrer eingesetzt hat in St. Pantaleon. Er pflegte zu sagen, vor allem gegen Ende seines Lebens: Wir Christen müssen uns mehr als Beschenkte sehen. Ja, wir werden täglich von Gott reich beschenkt und nehmen so vieles wie verwöhnte Kinder als selbstverständlich. Das ist die Krönung, die Gotteskindschaft. Welch großes Glück zu wissen, Gott, der Allmächtige, der Höchste und Beste, der ist mein Vater. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.